0: درس قبل امس الى ما انتهى الامر بين نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام وبين ما دار بينه وبين اخوته وهم له منكرون كما تقدم بيانه ثم انتهى الامر بينهم ان اكرمهم واعطاهم ما ارادوا ورد عليهم بضاعتهم وجعلها مع ما اعطاهم من الفضل دون ان يعلموا بانه قد ارجع لهم البضاعه التي اشتروا بها ما اشتروا من الزاد من مصر، وكان قد طلب منهم أن يأتوا له بأخيهم الذي الذين ادعوا أنهم لهم أخ، فطلب ذلك الأخ أن يأتي معهم ليتثبت من كلامهم من جهة، وليعطيه نصيبه من جهة أخرى متثبتا المقصود اخذوا بضاعتهم واخذوا حملهم ورجعوا الى فلسطين من حيث اتوا بعد ان جمعوا ما قدر لهم من الارزاق في سني الجدل والشده يقول الله جل وعلا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. رجعوا الى مصر، فتحوا الامتعه، وانزلوها من على الرحل، والابعره، ففوجئوا بان الذي قد وضع على رحالهم ليس مجرد عطاء يوسف الذي طلبوه بل وجدوا البضاعة المزجاء بضاعتهم هم الذين أخذوها من فلسطين متجهين إلى مصر ليشتروا بها وجدوا البضاعة نفسها قد ردت إليهم مع ما أعطاهم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي أي فضل وأي كرم أعظم من كرم هذا العزيز أكرمنا ولم يأخذ البضاعة منا مقابل ما أعطانا بل أكرمنا ورد إلينا بضاعتنا التي اشترينا بها وهي بضاعة مزجة فردها علينا فهذا العزيز يقولون ما نبغي ماذا نريد أكثر من هذا أكرمنا غاية الإكرام فهذا العزيز يقولون ما نبغي ماذا نريد أكثر من هذا أكرمنا غاية الإكرام يمهدون لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن يأخذوا أخاهم في المرة المقبلة ليزيدهم كيلا لأخيهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نأتي لهم بالميرة خزين البيت الذي يخزن يقال مار الرجل أهله يعني إذا جمع لهم أزوادهم وما يحتاجون إليه من الميرة من الطعام المخزن وغيره قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير نزداد كيل بعير حسبة لأخيهم لو أنه جاء فسيعطى كيلا له فنزداد كيل بعير على كيلنا ذلك كيل يسير أمر ميسور وسهل يسهلون الأمر لأبيهم يعقوب إذا لن نضر بشيء ولن تضر أنت ولن يضر أخانا ونزداد رزقا ويعطى نصيبه من الكيل الزائد ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم امتنع من ارساله ونفى أن يرسله خوفا عليه من أن يفعلوا به ما فعلوا بيوسف حتى تؤتوني موثقا من الله تعطوني العهد وتحلفون بالله وتعطون العهد والميثاق والحلف بالله أنكم تأتون تأتوني به ولا تضروه إلا أن يحاط بكم إلا إذا أحيط بكم عجزتم أن تردوه والإحاط بالشيء تأتي بمعاني، قال تعالى: وأحيط بثمره أهلك الثمر، فالإحاطة إذا عديت بالباء معناها الهلاك، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه. والإحاطة القدرة والعلم والقهر قال تعالى والله من ورائهم محيط إحاطة العلم والغلب والقهر وإحاطة العلو كما حرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذن المعنى إلا أن يحاط بكم إلا أن تغلبوا وتعجزوا أن ترجعوا فاستثنى هذا في طلب الميثاق منهم فلما آتوه موثقهم حلفوا وأعطوه العهد والميثاق واليمين أنهم لن يضروا وأنهم سيأتون به سالما غالما إلا أن يحاط بهم قال الله على ما نقول وكيل الله الوكيل بيننا الشاهد على ما وقع بيننا من العهد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه كانوا كما نعلم احد عشر ابنا ليعقوب والثاني عشر يوسف عليه الصلاة والسلام فتحرك الأبناء الأحد عشر راجعين بأخيهم الصغير إلى مصر ليزدادوا كيل بعير لأخيهم الذي لم يأتي معهم في المرة الأولى فقال لهم أبوهم لا تدخلوا من باب واحد كانت البلدان في الزمن السابق إلى عهد قريب يجعل على المدينة سور يحيط بالمدينة في سور ويكون محكم البناء عليه ثم يكون على رؤوس السور مواضع من يراقب الغريب حتى لو جاء عدو ويكون على الأبواب حرس أبواب المدينة وهذا كان موجودا إلى ما يقرب من مئة سنة كما هو معلوم في بلدان الحجاز والجزيرة وفي غيرها من البلدان كان معلوما في اليمن في الجزيرة في الحجاز كان هذا معلوم أسوار المدن فكانوا إذا غربت الشمس وأقبل الليل ودخل أهل المدينة أغلقوا أبواب المدينة حتى لا يدخل غريب جسوس إلى آخره إلى أن امتدت البلدان وامتد العمران وانتهى هذا الشيء وما عاد له وجود في زماننا فكان للمصريين ما كان لغيرهم من البلدان السور الذي يحكم البلدة وله أبواب فقال لهم يعقوب حين تدخلوا مصر حين تدخلون مصر وتدخلون أبواب السور على المصريين لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا وأنتم أحد عشر رجلا من هذه البوابة كلهم ماذا إخوة أحد عشر أخا يدخلون دفعة واحدة قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة فرقوا أعدادكم على الأبواب الموجودة في المداخل هنا لم يقل لهم وادخلوا من بابين لأنهم إذا انقسموا أيضا العدد كبير فهو يريد أنهم حين يدخلوا يدخلون أبواب المدينة لا يرى كثرتهم يريد أن يدخل أبناؤه متفرقين فإذا قسمت مثلا أحد عشر على أقل الجمع أقل الجمع ثلاثة إذن يصبح لو أنهم دخلوا من ثلاثة أبواب يدخل من الأحد عشر أربعة وأربعة وثلاثة فإذا دخلوا من أربعة أبواب من خمسة أبواب فيقل العدد لماذا قال وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون لم يصرح كتاب الله بمقصود يعقوب لكن بيّن الله أنها حاجة في نفس يعقوب لذلك تتمت الآية وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يعقوبَ قَضَاهَا المعنى أي إنما يعقوب فعل ذلك لحاجة أضمرها في نفسه، هذه الحاجة التي أضمرها في نفسه، وجعلته يأمر بنيه أن يدخلوا من أبواب متفرقة، هذه الحاجة أولاً لم يبين الله ما هي، الثاني أن هذه الحاجة أيًا كانت لن تغير من قدر الله شيئًا دخلوا من باب واحد دخلوا من أبواب متفرقة فالقدر حاصل فما هي هذه الحاجة؟ اتفق السلف في تفاسيرهم وفيما نقل عنهم فيما نقل الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما عن قتادة وعن غيره أن يعقوب خشي على بنيه العين. القرآن لم يصرح ما هي الحاجة التي حملت يعقوب على ان يامر بنيه ان يدخلوا الابواب متفرقين ولكن المنقول عن السلف الذي لا اعلم فيه خلافا بين السلف فيما احاط علمي ان الذي حمل يعقوب على ذلك انه اراد ان يدفع عنهم العين فإذا دخلوا أحد عشر رجلا غريبا وأشكالهم متشابهة فيعلم هؤلاء إخوة وكانوا فيهم جمالا وقوة فخشي عليهم العين فأمرهم أن يتفرقوا وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذا فالعين تلم تضر بقدر الله. ودل كتاب الله على ان العين تضر بقدر الله. قال تعالى: قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. هذا إضرار الوسوسة فجمعت المعوذات جميع الأضرار التي تضر الإنسان إضرار الدين وإضرار الأبدان إضرار الدين الذي يوسوس في صدور الناس إضرار الأبدان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد هذا اضرار الابدان والوسوسه اضرار الدين لذلك من السنه ان تقرا المعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خلف كل صلاه مره واحده وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقرا إذا أصبح الإنسان وإذا أمسى أن تقرأ ثلاث مرات، إذا المعوذات قل هو الله أحد والفلق والناس تقرأ دبر كل صلاة مرة، وتقرأ ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى تحصن نفسك من ما يضرك في دينك وبدنك. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، أي أن العين واقع موجود لا يمكن انكاره وتضر بامر الله واذا استغسلتم يعني كيف نعالج دفع العين بعد الاصابه يعني عندك لا قدر ربي علينا وعليك عندك ابن فدخل رجل ونظر إليه ولم يبرك لم يقل اللهم بارك وتكلم ما أجمله ما أحلاه ولم يدعو بالبركة فسقط الولد مغشيا عليه فغلب على ظنك أنه هذا من أثر العين ما المطلوب؟ تطلب منه ان يغسل اطرافه العائن الذي رمى الولد بالعين تطلب منه ان يغسل اطرافه يديه رجليه وجهه ثم تاخذ الماء وتصبه على المعان فيبرا باذن الله وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني إذا طلبت منك أبو مين قلت لأبو ناصر والله يا أبو ناصر منك السماح أظن أنك أصبتني بالعين لا سمح الله يعني افتراضي فالله يجزاك خير يعني اغسل إيديك ورجليك ووجهك وأطمئ المي ليش؟ قال وأظن والله أنك عاينتني واخذ الماء على على هنا هنا أبو ناصر ما له حق أنه يزعل كيف تسيء الظن لماذا لماذا تتهمني بإني عاينتك؟ لا ما ينبغي ينبغي وإذا إذا طلب منكم منكم الماء أثر الماء من من إذا طلب منك منك لا تستكثر ولا ولا تست... ولا تغضب لماذا أتهم أنا ما أني صاحب عين قد تصيب بعينك أخاك وأنت لا تقصد زيادة إيضاح هذا ما رواه ابن ماجة وصححه ابن تيمية وابن حجر والألباني وغيرهم أن رجلا من أصحاب النبي مر برجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فراى من خلف الحجاب والساتر ظهر شيء من بدن المغتسل من جماله وحسن خلقته فقال الصحابي الذي راه ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأ، يعني ما رأيت أجمل من هذا الذي رأيته. قال فسقط من ساعته مغشيا عليه. أصابه بماذا؟ أصابه بالعين. فحملوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال من تتهمون فيه؟ قالوا فلان مر به فقال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: علاما يقتل أحدكم صاحبه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة إذا رأيت من أخيك ما يعجبك في أمر دينه وفي أمر أو أمر دنياه قل اللهم بارك بارك الله لك فهذه بارك الله لك تدفع بإذن الله أثر العين إذا قبل أن تصاب بالعين تبرك فليدعو له بالبركه بعض الناس يقولون اذا اعجبهم شيء ما شاء الله لا يقولون اللهم بارك لا يدعون بالبركه يقولون ما شاء الله وهذا غلط فان قولك ما شاء الله ليس دعاء وانما خبر وأنت لم تؤمر أن تذكر الخبر أمرت أن تدعو وأما الآية في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله هذه لا علاقة لها بالعين هذه في ذكر العبد فضل الله عليه وأما الحديث الذي ورد بلفظ فليقل ما شاء الله في العين فقد ذكره الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وبيّن ضعفه وإنما الصحيح ما روى ابن ماجة في كتاب الطب وصححه من تقدم من أهل العلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من صاحبه ما يعجبه فليدعو له بالبركة تقول بارك الله اللهم بارك بارك الله لك هذه تدفع العين. قال: ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي وامره ان يغسل اطرافه وان يغسل داخلة ازاره، ثم اخذ الماء وصبه على المعان فقام وبرئ باذن الله. اذا هناك ما يحصن من العين قبل حصولها المعوذات الدعاء بالبركة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كل هذا قبل العين بعد العين الاستغسال وإذا استغسلتم إذا طلب منكم الغسل ليت تدفع العين فاغسله تجيب أخاك ولا تستنكف ما هي علاقة الماء الذي يصب على المعان فتندفع العين الجواب لا ندري ما هي علاقة أن تضع حبة في رمل في تراب فتخرج زرعا ما ندري ولكن أسباب جعلها الله لتلك المسببات أو مسببات جعلها الله للأسباب وإلا ماذا يعقل العقل أن أخذ حبة وأرميها في الأرض وأصب عليها الماء ثم تنتج زرعاً بأمر الله إيش العلاقة العقلية؟ ما في هناك ترابط والحبه هذه نفسها لو اخذتها ورميتها على بلاط ما تنتج وهذه ارض وهذه ارض لا بد من ارض بوصف محدد تصب الماء والارض مالحه والماء مالح ثم يخرج لك فاكهه ثم تخرج لك الوان احمر اخضر اصفر ايش العلاقه قدره ربي واسباب خلقها الله قد نعقل بعضها وقد لا نعقل السببيه وانما نسلم لاحكام الرب طيب العين تضر ما هي السببيه ما هو الضرر الذي تفعله العين حتى قد يقتل الإنسان بعينه النبي يقول في حديث ابن ماجه على ما يقتل أحدكم أخاه إذا العين قد تقتل ولذلك قال بعض الفقهاء من صح أنه قتل بعينه واقر بذلك يقتل متعمد تعرف سابق عندكم في الباديه الى اليوم في بعض الناس يقول لك فلان صح انا ناشئ وياكم راضي وياكم حتى عندنا في مصر يعني مش عندكم مو بس الخير موجود في كل مكان اذا كيف يقتل الإنسان بعينه؟ ما ندري ما ندري قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا العين تقتل؟ نعم قد تقتل تضر؟ نعم تضر كيف؟ ما ندري الله أعلم بعض أهل العلم حاول أن يدخل في باب كان الأولى به أن لا يدخل منه أو أن لا يدخل فيه قال إن العين تبعث شعاعا فيه حرارة فيصيب المعان ذاك يقولون فلان عين حارة كل هذا لا ينبغي الدخول فيه ما غاب عنا نقر بجهلنا وعجزنا نكله إلى الله الأذلة أثبتت أن العين تضر وأن العين تقتل لا نزيد كيف لا ندري لأننا ضعفاء علمنا قاصر لا نحيط علما بأحكام الرب من كل جوانبها فنقف حيث بين لنا ونسكت مقرين بجهلنا فيما لم يطلعنا الله عليه قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين لا أتكلف علم ما غاب عني والناس في العين ثلاث. ناس ينكرون العين جملة لأنهم لا يعقلون السببية يقول لك ما في شيء اسمه عين وناس يجعلون كل بلاء يصيبه من العين تأخر زواج ابنته أصابت العين وجعه رأسه أصابني العين جاءه برودة أصابتني العين وكلا الطائفتين مخطئتان كله جهل المبالغة في الأمور من الغلط، وإنكار ما دل عليه الشرع من الغلط، نثبت العين ولا نعلق بها كل شيء، ونعلم أن مقادير الله حاصلة، وأن العين إن أضرت أو لم تضر، كل ذلك بقدر الله، ونأخذ من أسباب الرقى قبلها وبعدها ما دلنا عليه الشرع، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء الحذر لا يغير القدر تأخذ بالأسباب والقدر نافل ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب وما أغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت ومن توكله على ربه ان اخذ بالسبب لا تدخلوا من باب واحد والباقي على الله اذا فالتوكل من لازمه ومن كمال التوكل السبب تاخذ بالسبب لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا تتوكل على الله حق التوكل يبارك لك ويهيئ لك الرزق كالطير تخرج الطير في أول النهار خماصة جائعة وتروح ترجع من الرواح آخر الليل وتعود بطانا ترجع وقد ملئت متوكل على الله تذهب وترجع لا ان يتواكل الانسان يترك الاسباب ويقول انا متوكل على الله هذا غلط التوكل الحق هو الاخذ مع الاخذ بالسبب مع التوكل على الله جل وعلا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء يعقوب يقول وما أغني عنكم من الله من شيء ثم الله يقول ما كان يغني عنهم من الله من شيء إثبات للقدر فأخبر الله عن قول يعقوب أنه قال أن دخولكم من أبواب متفرقة ما أغني عنكم من الله شيء من شيء وأخبر الله أعاد الله الأمر وهو القائل إنه هذا لا يغني عن عنهم من الله من شيء تثبيت للقدر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين يعني لو هناك شيء يغير القدر ويسبقه كانت العين ولكن القدر لا يغير القدر ثابت رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها هذه الحاجة خشي على أبنائه العين كما قال ائمه السلف وانه لذو علم لما علمناه يعلم ان العين تضر يعلم التوكل على الله يعلم الاخذ بالاسباب فاثنى الله على يعقوب بانه صاحب علم وانه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله أعلم نقف هنا إن شاء الله